0: Also in Bewegung bleiben, ja, aber nicht unverkrampft sein und ähm, zu hohe Ansprüche setzen.
1: Das Gleichgewicht ist etwas, was wir über die Jahre eher verlieren, wenn wir es nicht nutzen.
2: North. Da ist Bewegung drin, heute wieder mit einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Seitenlinie. Rund um Sport und Bewegung geht es und wir sprechen besonders jetzt in der Zeit von Homeoffice, Homeschooling und den vielen Einschränkungen über die Tipps, wie man in Bewegung kommen kann oder bleiben kann. Wir, das sind Tina Funke, Sportwissenschaftlerin.
1: Hermann-Josef Barken, Vorsitzender TSV Norf.
2: Und wir haben heute auch einen, natürlich wie immer einen Gast und das ist? Long Nian, stellvertretender Vorsitzender und Fit-Trainer beim TSV Nord. Lieber Long, herzlich willkommen bei uns in der Runde. Es ist immer eine besondere Freude, wenn wir die Vereinsmitglieder und aktiv tätigen, die sowohl als Trainer tätig sind wie auch im Ehrenamt. Also es ist eigentlich beides das gleiche, weil als Trainer ist man quasi auch im Ehrenamt hier begrüßen. Kantina, zunächst wie üblich der Rückblick in die vergangene Woche. Was war so los bei dir?
1: Ja, wir müssen ja nicht immer mit mir anfangen. Hermann ja, Josef, was hast du denn so gemacht? Ach,
2: also okay, dann, dann, dann muss ich mal anfangen. Ja, die Woche war wie üblich und wir hatten ja auch einen Feiertag dazwischen und den habe ich natürlich auch genutzt, um ein bisschen ins Freie zu gehen, wobei das ja im Moment bei der unsicheren Wetterlage nicht so einfach ist. Man muss die Zeit finden und dann ist mein Herz natürlich höher geschlagen, weil ich ja Agrarwissenschaftler bin und auch vom Bauernhof komme und gesehen habe, wie jetzt die Natur ganz schnelle Schritte macht. Und das Schöne ist, daran können wir jetzt auch alle teilhaben, zum Beispiel die Städter, die rundherum eigentlich nur Platten, Straßen, Asphalt sehen, haben jetzt die Möglichkeit, auch bei den Bauern kleine Felder anzumieten und so ähnlich wie in einem Schrebergarten Pflanzen anzubauen, Gemüse anzubauen, also sich selber sozusagen ihren, ja, ihre, ihren Tisch äh, zu pflanzen und zu ernten.
1: Das könnte dann also auch ich machen irgendwo? Also ja,
2: kannst du auch. Also schau mal in die Umgebung, fahr mal rum, lauf mal rum und vielleicht findest du einen Bauern, der das äh, konsequent gemacht hat. In Düsseldorf ist das am Rhein zum Beispiel. Es gibt auch ja in der Neusser Umgebung einige. Man kann auch Blühstreifen äh, als Pate äh, erwerben. Da kann man natürlich nichts von ernten, aber da kann man... Ja, Freude ernten, indem man die vielen Blüten dann sehen kann und äh, die Artenvielfalt wieder dadurch gesteigert wird, aber auch die Pflanzen, die man für die Ernährung anbaut. Ähm, da kann man so ein kleines Feld abtrennen, bekommt man abgetrennt und vom Land wird auch den entsprechenden Samen, das Saatgut und Hinweise, wie man das gut machen kann. Also, ja, also, das,
1: ich muss noch mal fragen, das ist also, ähm, egal ob ich da jetzt Kartoffeln, Salat, Moorrüben ja, das ist alles okay. Das entscheidest das, du selbst nicht. Das entscheide selber. Du, äh,
2: du musst natürlich die Pflanzen der Saison nehmen. Ich will mal sagen, eine Pflanze, die nicht aus der Saison ist, das ist der äh, äh, Weißkohl, ja, Kappes, wie er so schön heißt. Den gibt es eher im Herbst. Oder den Grünkohl, der, oder Rosenkohl zum Beispiel, der besonders gut wird, wenn er den Winterfrost mitbekommen hat. Der wird also erst im Herbst angebaut. Und Mandarinen sind ja auch nicht so gut. Die <lacht> funktionieren ja auch nicht so gut.
1: Ja, aber das ist gerade so als Sportler ja auch interessant, mal dann äh, frisches Gemüse zu haben ja. auf dem Tisch. Super. Ja, absolut. Also super. für die
2: Nährstoffe, für die, äh, ja. Ja, ist das super. Ja, und wie war es bei dir? Was hast du gemacht? Bestimmt keine. Ich entnehme daraus, dass du keine Anpflanzungen gemacht hast.
1: <lacht> Nein, ich bin nicht so der Gärtner, wobei das sehr reizvoll ist, finde ich. Ähm, ja, das war eine ganz spannende Woche für mich. Ich war ähm, in Göttingen und habe endlich, wollte ich schon lange machen, eine Leistungsdiagnostik absolviert. Das kennt man häufig so von, vom Rad, so ein Fahrradergometer-Test oder ein Laufband-Test. Und das Besondere äh, hieran war jetzt, dass wir mit einem Stand-Up-Paddleboard aufs Wasser gegangen sind und ich habe diese Leistungsdiagnostik tatsächlich auf dem Wasser gemacht. Das geht in der Regel nicht oder bisher ging das nicht, weil ja diese EKG-Geräte stationär sind, große Apparate, wo dann die Herzwerte ähm, ausgelesen werden. Und von daher gibt es eigentlich nichts Vergleichbares, das ich jetzt wüsste. Und ähm, ja, so zum einen bin ich ja Sportlerin, zum anderen Sportwissenschaftlerin. Und das ist mega interessant. Ich wurde noch äh, Laktat gemessen. Das jetzt bei mir auch zum ersten Mal. Das heißt, ich wurde ganz oft ins Ohr gepiekt. Und ähm, dann kann man anhand äh, dieses äh, Blutstropfen sehen, wie viel... Laktat gebildet ist, das ist, das entsteht, wenn kein, nicht genügend Sauerstoff zur Verfügung steht, um Energie zu bereiten, mhm. zu haben. Genau, ja, ähm, das und haben wir das durchgezogen. Bekomme so ich dann
2: so, ja. so eine Art Gesundheitsprofil?
1: Ja, das wurde von einem Kardiologen auch gemacht, das heißt, der hat dann besonders auch vorher und währenddessen meine ganze Herzarbeit kontrolliert, angeschaut, ähm, und ähm, also erstmal bin ich sportlich gesund, das ist das eine. Und zum anderen kann ich auch genau sagen, wann mein Körper mehr äh, also Laktat bildet, dann weiß ich, wo meine Schwelle ist. Unterhalb dieser kann ich meine Wettkämpfe fahren. Mhm. Und danach kann ich auch sehen, wie ich meinen Trainingsplan zusammenbaue. Also äh, ja, ganz, ganz spannend.
2: Also das wäre dann auch was für diejenigen, die in einer höheren Leistungsklasse unterwegs sind, also nicht für den Normalsportler.
1: Man sollte es eigentlich immer machen, wenn man regelmäßig Sport macht. Diese, diese Herzuntersuchung ist ganz gut, gerade wenn man so ein bisschen älter wird, so ab 40, sollte man da mal einen Kardiologen draufschauen lassen, wie unter Belastung das Herz reagiert. Also das empfehlen die auch und wird auch großenteils schon von Krankenkassen unterstützt. Da geht es hauptsächlich um die Gesundheit und wenn wir an den ja, Leistungssport denken, dann macht es wirklich Sinn, weil danach kann man dann auch den Trainingsplan gut anpassen und ähm, ja, in der Regel ist das wirklich in einem Labor, aber wenn ich als Stand-Up-Paddler auf ein Laufband gehe, dann kommen da keine tollen Daten raus, weil das Laufen machen meine Beine und das Paddeln macht so mhm. der ganze Körper, der Rumpf und deswegen ist das immer nur bedingt übertragbar. Genau. Interessant.
2: Und äh, wir reden aber jetzt mal mit jemand unter 40. Das ist unser Gast, lieber Long. Äh, was machst du so tagtäglich? Äh, du bist ja nicht nur Fit Fitnesstrainer beim von Nord und diese Tätigkeit kannst du ja im Moment auch gar nicht ausüben. Ja, also ich
0: äh, mache das, äh, was noch möglich ist, ähm, intensiver, so kann man es sagen. Denn äh, vor Corona äh, habe ich neben Fitness-Training ähm, auch noch ähm, Kraft mal gar machen können, also es ist ein ähm, effektives Selbstverteidigungssystem ähm, oder Lehrerfußball, also es geht das momentan ja gar nicht. Ähm, aus dem Grund ähm, treibe ich das, was wie gesagt möglich ist, das heißt ähm, Ausdauerlauf, Joggen, das tue ich gerne. Es kam dann auch mit der Laufchallenge im ersten ähm, Lockdown vom TSV Nord, also da habe ich ähm, irgendwie wieder diese ja, diese Liebe zum, zum Ausdauerlauf ähm, entdeckt und ähm, auch mit dem Ziel ähm, eine, eine höhere Kilometerzahl dann auch äh, zurückzulegen. Also ich laufe momentan immer so dreimal die Woche acht bis zehn Kilometer. Das ist so eigentlich meine Strecke kann man sagen, die laufe ich dann auch gerne und ähm, Krafttraining. das ist das, was ich ähm, auch sehr gerne mache, äh, mit dem eigenen Körpergewicht, äh, mit kurzen Langhanteln, das habe ich alles wenn wir zu Hause stehen. Ähm, und was ich auch noch ähm, irgendwie für mich entdeckt habe, das ist das Jonglieren. Also etwas für die Koordination. Jonglieren mit drei Bällen, ähm, das bekomme ich jetzt ganz gut hin. Ich bin gerade dabei, mit vier Bällen zu jonglieren. Also das ist etwas, was ich dann so zwischendurch im Homeoffice, momentan ist unsere Schule noch im Distanzunterricht, wir sind im Kreis Mettmann, ähm, was ich dann zwischendurch dann auch noch praktiziere, um ja in Bewegung zu bleiben. Ja, also es ist ja dieses dieses ähm, tagtägliche Sitzen, das tut irgendwie dem Körper und der Psyche auch nicht gut. Und da nutze ich dann jede freie Minute, mich irgendwie zu bewegen. Ähm, sei es schon sei es irgendwie den Müll rausbringen oder ähm, beim Bäcker irgendwie was äh, holen. Also das mache ich dann schon, um einfach ähm, ja einen Ausgleich zu finden.
2: Sehr gut, also jetzt muss ich jetzt nochmal dazwischen funken und sagen, also du hast jetzt so viele Sachen noch gesagt zusätzlich, die wir nicht wussten, also du machst Lehrersport, du bist also Lehrer ne? das ist korrekt, und genau. äh, insofern musst du jetzt ja auch den Distanzunterricht äh, machen ähm, und äh, Tina, das ist doch toll, du, was wir da gerade vom Gleichgewicht, hören. ich glaube der Long geht dann, wenn er zum Bäcker geht, auf den Bordstein, um das Gleichgewicht äh, äh, zu trainieren. <lacht>
1: Ja, genau, so wie Pipi Langstrumpf. Ne? Rückwärts und ein Bein oben auf, auf dem Bürgersteig, ein Bein unten auf der Straße. Das wäre perfekt.
2: Long, ich habe von dir, du hast gesagt, du hast alle Geräte zu Hause. Ich habe von dir ein, äh, ein Bild gesehen, das mich so fasziniert. Das werde ich überhaupt nicht los. Das ist irgendwie so ein Küchentisch, den du benutzt. Ja, das
0: ist ähm, unser Esstisch hier. Ähm, richtig. Ich habe mir natürlich auch überlegt, wie kann ich Übungen, ähm, nachahmen äh, mit, mit einfachen Mitteln oder mit Mitteln, die ich auch zu Hause stehen habe und das ist eben das Rudern. Sonst äh, hätten wir ja im Fit ein Rudergerät zur Verfügung und das habe ich eben zu Hause nicht
2: mhm.
0: und ähm, am Tisch habe ich dann eben diese, diese Ruderbewegung imitiert äh, mit dem eigenen Körpergewicht. Das geht ganz gut. Also das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Ähm, man muss natürlich auch einen stabilen Tisch haben, das ist klar. Yeah. Sonst wird es äh, sehr gefährlich und ähm, man sollte da auch ein gutes Körpergefühl haben, glaube ich. Also sowas wie Körperspannung, da sollten Vorübungen natürlich ähm, erst genutzt werden, um diesen Schritt dann auch zu wagen. Aber es gibt noch ganz, ganz viele äh,
2: Alternativen. Ja, und äh, dann wissen wir von dir auch, du bist ja wirklich sehr aktiv gewesen in letzter Zeit, auch in den letzten Jahren, Du hast und dafür meinen hohen Respekt und meine Gratulation deine Doktorarbeit beendet, erfolgreich. Und Dank. Äh, ja, was war dein Thema? Also, es ging, ich kann mal den Titel sagen. Ähm,
0: Wenn ist, wir den äh, verstehen? Doch, ich denke schon. Also, Evaluation mehrperspektiven Sportunterricht, ein differenzanalytischer Beitrag zur Schülerinnenforschung. Und. Ähm, Grob erklärt geht es um das Prinzip der Mehrperspektivität, also um ähm, Sport aus verschiedenen Blickrichtungen ähm, vermittelt zu bekommen. Und das ist etwas, das Prinzip ist fest im Lehrplan ähm, Sport verankert. Ähm, die Frage ist aber, wie sieht es da empirisch konkret aus? Was kommt bei den Schülerinnen und Schülern an? Ist es so ähm, effektiv ähm, und nachhaltig, wie es in der Literatur beschrieben wird oder eben nicht? Und ich habe dazu dann eben geforscht ähm, und ähm, Schülerinnen und Schüler befragt. Ähm, Lehrkräfte haben ähm, mehrperspektivisch unterrichtet und äh, somit auch diesen ähm, Unterricht dann evaluiert, mir ihre Daten zugeschickt, ich habe das Ganze ausgewertet und ähm, mich dann eben inhaltlich ähm, ja, mit diesem Thema dann auseinandergesetzt.
1: Welche sind denn die Perspektiven, wenn ich mal fragen darf?
0: Ja, es gibt ähm, sechs pädagogische Perspektiven. Die sind ähm, im, wie gesagt, im Lehrplan äh, in den Rahmenvorgaben ähm, ähm, festgelegt. Ähm, dazu zählt zum Beispiel die Gesundheitsperspektive, da heißt es konkret die Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln. Oder ähm, die Kooperationsperspektive, also ich kürze das dann eben so ein bisschen ab, weil die haben dann immer noch ähm, eine pädagogische ähm, Formulierung. Oder das Leisten ähm, oder die Leistung. Ähm, eine Wagnisperspektive, ähm, sowas wie Bewegungsausdruck oder ähm, Körperwahrnehmung. Ja, Das ist ähm, das sind so die, die Perspektiven, aber es gibt auch noch sowas wie die Mädchen-Jungen-Perspektive, Lehrer-Schüler-Perspektive, ähm, die Naturperspektive. Also unter all diesen Perspektiven kann Sport, ähm, Bewegung sozusagen äh, getrieben werden. Und ähm, es ist wichtig, weshalb es auch dieses Prinzip auch ähm, gibt, ähm, dass Schülerinnen und Schüler nicht nur eine Perspektive oder ihre eigene Perspektive wahrnehmen ähm, im Sport, sondern auch diverse Perspektiven. Ähm, sehr stark vertreten ist ja dieser Leistungsgedanke, diese Leistungsperspektive. Yeah. Und ähm, es geht aber nicht nur darum, ähm, wie in der Leichtathletik dass es, äh, oder im Leistungssport, da ist es ja natürlich irgendwo ähm, auch sinnig, aber es geht nicht nur darum, dass man eine bestimmte Zeit irgendwie, ähm, schafft, sondern vielleicht geht es auch mal darum, ähm, die Leichtathletik unter der Gesundheitsperspektive auszuführen oder unter der Kooperationsperspektive. Also darum geht es, ähm, Perspektiven sozusagen zu, zu erschließen und auch zu reflektieren. Also auch meine eigene Perspektive auf den Sport zu reflektieren ähm, und nicht irgendwie zu sehr ähm, auf eine Perspektive ähm, gerichtet zu sein oder fokussiert zu sein.
1: Ja, also das finde ich einen ganz schönen Ansatz, weil äh, viele Leute, die auch bei uns in den Sportverein kommen, denken immer, oder bevor sie kommen, denken, so, das ist nichts für mich, ich bin nicht gut im Sport. Und äh, da wird dann tatsächlich immer diese Leistungsperspektive in den Vordergrund gestellt. Und ich glaube, das, was wir auch im, ähm, beim TSV Nord auf jeden Fall immer vermitteln, ist, ähm, dass wir alle herzlich begrüßen und es nicht um Leistung geht, sondern um viele diese Gemeinschaft. Ähm, Gesundheit natürlich und ähm, ja Wagnis, wenn ich da so an das ganze Turn denke oder sowas. Also finde ich in vielen, vielen Bereichen wieder, ja.
2: Ich glaube, ich muss diese Arbeit nochmal in einen weltpolitischen Zusammenhang stellen und äh, feststellen, dass wenn diese jetzige Krise vorbei ist, wir dann nochmal tatsächlich in der Bildungspolitik diesen Aspekt, diese Multiperspektive, dass wir die noch mal deutlich zum Ausdruck bringen und klar machen, wie wichtig der Sport eben ist. Ich finde es ja gut, dass ihr in den Schulen schon wieder den Sportunterricht begonnen habt, soweit es eben möglich ist. Ja, wir sind ja traurig, dass das im Verein noch nicht möglich ist, aber der Verein ist ja dann auch noch mal eine wichtige Ergänzung mit all diesen Perspektiven. Ich glaube, dass da müssen wir dran arbeiten, dass auch in unserer Bildungspolitik und auch insgesamt in der Politik halt eben diese Bedeutung noch mal, mit den verschiedenen Perspektiven herausgestellt wird, ne? weil sie, glaube ich, ja ein ganz wesentliches Element eben auch ja für die Zufriedenheit der Menschen, für die Gesundheit der Menschen und all dies äh, eine Rolle spielt. Ja? Ja. Long, ähm, ich äh, wollte, wir können da ja natürlich eine ganz große, eine ganz eigene Sendung drüber machen. Das überlegen wir uns nochmal, äh, wo wir vielleicht Experten einladen und da können wir dann deine da Disputation wiederholen. Aber du hast es ja geschafft, insofern. Äh, ich richtig, also, also bitte, bitte nicht. Ich, also einmal ist schon äh, genug. Ja, okay. <lacht> dann habe ich das Gefühl, dass das auch alles ernst genommen wurde von deinen äh, Co-Professoren äh, oder Professoren, die da äh, mitgemacht haben. Ja, herzlichen Glückwunsch ja. nochmal. Aber ähm, lass mich unsere kleine Runde abschließen. Wir haben ja auch nicht so viel Zeit ähm, mit äh, ein paar Sätzen, die ich dir nochmal stelle, äh, die ich dir vorlesen möchte. Und du beendest die dann meine Lieblingsdisziplin ist? Boah, ähm, Kraftsport. Kraftsport, okay. Wenn ich Sport gemacht habe, dann? Fühle ich mich gut und freue mich schon auf die nächste Runde. Ich finde Sport im Verein gut, weil? Ähm, weil Sport verbindet
0: und viele Interessen ähm,
2: berücksichtigt werden. Mein Wunschurlaubsort ist? Boah, ähm, du
0: stellst Fragen, du. Ähm, de also derzeit
2: würde ich sagen, Vietnam. Vietnam, okay. Oh, schön. Ähm, also ich sage mal, man darf ja Träume haben und man darf äh, ja, sich etwas vornehmen. Ne? Tina, äh, bei dir ist es ja im Moment eigentlich eher Kiel, oder? Oder wo trifft man dich häufiger?
1: Ja, wenn es jetzt möglich ist und also jetzt innerhalb Deutschland reisen, ist es tatsächlich der Norden von Deutschland. Ich liebe die Ostsee. Ich liebe ja, den Wind um die Nase und auch mal einen Regen, wobei, da muss ich ja jetzt gestehen, jetzt reicht es langsam mit Regen von oben.
2: Also ich habe dann auch bei dir bei gedacht, als stand up ist es doch egal, ne? ob es regnet oder nicht regnet, du wirst ja immer irgendwie nass.
1: Ja, aber es wird dann schon auf die Dauer kalt, muss ich gestehen. Ich habe gute Kleidung, aber wird schon ja. kalt. Ja.
2: Was Was... Was nimmst du und was nehmen wir aus Longs Äußerungen mit und was haben wir sozusagen noch als Stichworte, die wir gut auch für uns im praktischen Sport umsetzen können?
1: Ja, also ich finde, ich nehme für mich schon mal mit, dass es nicht nur um Leistung geht. Das, das mhm. durchzieht sich bei mir durch meinen ganzen Sport und meine ganze Tätigkeit. Es gibt so viele das andere ist, schöne Facetten. Deswegen dürfte das auch
2: eigentlich, Tina, gar nicht Leistungsdiagnostik heißen.
1: Ja, das war ein, nee genau, erstmal Gesundheitsdiagnostik, ja. aber dann auch Leistungsdiagnostik, das würde es ganz gut umfassen. Mhm. Aber was ich so schön fand, ist tatsächlich mit dem Jonglieren, das habe ich immer nicht auf dem Schirm, weil ich es selber nicht mache. Wenn ich jongliere, dann ist es für mich eher so ein Fitnesstraining für die Beine, weil ich immer die Bälle aufheben muss. <lacht> ich finde das ist aber eine ganz, ganz tolle Tätigkeit, weil halt nicht nur Koordination, sondern auch Gleichgewicht gestuhlt wird. Und das wird so gerne und so oft vergessen. Ja, und da äh, würde ich vielleicht auch äh, wieder äh, den Tipp für die nächste Woche mitgeben. Ähm, das Gleichgewicht ist etwas, was wir über die Jahre eher verlieren, wenn wir es nicht nutzen. Und wenn dann später die Augen schlechter werden, wird es tatsächlich manchmal brenzlig. Und ähm, deswegen würde ich alle mal anregen, so ein Stück ähm, mit Augen zu zu absolvieren. Also man kann einfach äh, Alltagsgelegenheiten nehmen, zum Beispiel erst Zähneputzen, das hatten wir ja schon mehrfach und da waren wir die Augen schließen, wenn es gut klappt, auch mal gerne auf einem Bein, aber vielleicht auch mal ein Stück spazieren gehen mit Augen zu. Also Hermann-Josef, du gehst mhm. ja gern mit deiner Frau spazieren, das ist auch äh, dann gut. Ihr könntet euch abstimmen, dass nur einer von euch beiden die Augen schließt und ohne Berührung mal ein Stück geradeaus gehen und dann auch wechseln danach. Es ist ganz interessant, wie sich die gleiche Bewegung, die wir ja tagtäglich machen, anfühlt. Wir nehmen ganz andere Sachen wahr, den Untergrund, vielleicht riecht man besser, man hört besser. Das ist äh, ganz, ganz interessant und äh, so könnte dann jeder mal wieder was ganz Neues erleben in einer alltäglichen Bewegung.
2: Logan, hast du, machst du da auch schon mal was mit den Schülerinnen und Schülern in diese Richtung? Oder bleibt es dann doch letztlich immer beim klassischen Sport? Bei den klassischen Sportarten so? Naja, also dieses ähm, Jonglieren
0: beispielsweise, das, das habe ich auch mit meinen Schülern gemacht, gerade jetzt hier im Distanzunterricht ist das ein, ähm, eine gute ähm, Möglichkeit, dass sie auch selbst daran arbeiten können. Ähm, aber sowas wie ähm, eine andere Wahrnehmung ähm, der, der Umgebung, ähm, das habe ich bisher noch nicht im Unterricht ähm, bewusst integriert, ähm, aber das ist ein guter Tipp. Ähm, da mal ist auch irgendwo ein Wagnis, wenn man ähm, vielleicht im Sportunterricht ähm, bei bestimmten Aktivitäten die Augen schließt. Ähm, da würde ich mal auch einen Fokus drauf setzen. Das ist auf jeden Fall ein, ein sehr sehr schöner Tipp, den ich äh, demnächst mal umsetzen.
1: Ja, ich, ja. also ich mache das oft im Zweierteam. Dass einer von den beiden Augen schließt, der andere übernimmt so ein bisschen die Außenkontrolle. Nur für den Fall, dass wir schiefläuft. Das mache ich in Laufkursen, auch in schnelleren Rhythmen oder auch beim stand up paddeln ähm, Tatsächlich. Einer passt auf und einer kann sich dann voll auf sich konzentrieren.
2: Und ich nehme das auch mal auf und sage, wenn wir jetzt mal sportlich unterwegs sind durch den Wald, durch den Wald und auf der Heide sozusagen, ja, und dann macht man mal die Augen zu und dann hört man mal was wir da tatsächlich noch an Geräuschen aufnehmen können. Jetzt vor allen Dingen im ja. Frühjahr, weil ja da wieder viel, sehr viel mehr in der Natur passiert. Vögel zwitschern. Ich finde das äh, toll. Ja?
1: ja, ja. Auch die Gerüche nimmt man ja viel stärker wahr. Aber ich will auch nicht alles vorwegnehmen. Einfach mal ausprobieren.
2: Ja, gut. Was kann man dann noch? Also Gleichgewicht ist ein wichtiges Thema, glaube ich. Ne? Ist das auch altersspezifisch?
1: Ja, es wird, also wir bauen das tatsächlich ab. Wir haben verschiedene Sinne im Körper. Ähm, Geruchssinn, Augensinn, Geschmackssinn, den Hörsinn. Und ähm, dadurch, dass wir sehr augenlastig sind, äh, sind die Augen bei uns sehr ausgeprägt. Und alles das, was wir sehen, brauchen wir jetzt quasi nicht mehr zu erfühlen. Dann, wenn dann tatsächlich die Augen schlechter werden, irgendwann diese, diese Alterskurzsichtigkeit und so sowas kommt, verlieren wir einen ganz wichtigen Sinn. Und ähm, dann wird es auf einmal wackelig auf den Beinen. Dann kommt noch dazu, dass vielleicht die, die Muskeln nicht mehr so schnell reagieren oder besser gesagt die Nerven nicht mehr so schnell reagieren. Und es wird sehr, sehr schwierig werden. Wenn wir jetzt schon äh, als Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene anfangen, auch diese Facette des Sports zu trainieren oder der Bewegung zu trainieren, dann haben wir natürlich Möglichkeiten, wenn die Augen schlechter werden, das ein bisschen abzupuffern. Wir sind selbstbewusster in unserem Gangbild und hm. ähm, ja, gibt uns Sicherheit. Das ist es eine. So, ne? Wir werden, wir können da ein bisschen ausgleichen. Und zum anderen finde ich tatsächlich, ist es auch schön, mal die anderen Sinne wieder mehr zu spüren. Also es hat die zwei Facetten für mich.
2: Also ich glaube, es ist ja von Anfang an eigentlich äh, haben wir relativ routinierte Bewegungen auch, die dazu führen, dass der Körper sich ja, auf eine bestimmte, ich nenne sie jetzt mal Gleichgewichtssituation, einstellt. Ähm, auch, äh, wir hatten das ja schon mal in den Übungen, was die Koordination betrifft, wenn man das immer alles auf der gleichen Seite macht und dann die gleiche Seite wechselt, ja, das ist ja auch nochmal, ähm, also da glaube ich, dass das auch schon in jungen Jahren durchaus äh, trainiert werden muss und ähm, auch der Gleichgewichtssinn immer wieder trainiert werden muss, weil man sich einseitig darauf einstellt. Ich habe es äh, übrigens bei mir gemerkt, weil ich ähm, auf einer Seite das Gehör verloren habe, also den Gleichgewicht zum verloren habe, warum auch immer das passiert ist, soll angeblich häufiger vorkommen in der Gesellschaft ähm, und der Körper sich dann darauf einstellen musste, dass die andere Seite das mit ausgleicht.
1: Ja, Na? genau. Der Körper kann ganz viel ausgleichen auch, aber äh, muss, äh, man muss ihm eine Gelegenheit dazu geben. Dann nochmal ein Schwank vielleicht aus meiner Darmgymnastik, ähm, weil man denkt ja auch mal, was macht man so mit Senioren. Aber da habe ich dann auch schön weiche Matten unter anderem mal hingelegt und die mussten sich jetzt so seitlich darüber rollen. Das ist auch eine, eine wichtige Bewegung. Ne? Kleine Babys machen das ja viel, die lernen das somit als erstes, dieses zur Seite rollen. Ähm, und es gibt ja für mich jetzt eigentlich auch keinen Grund, warum man das nicht bis ins hohe Alter machen sollte. Also das waren natürlich Bewegungen, die die jetzt so nicht mehr machen. Aber dieses seitliche Rollen ist so eine ganz natürliche Bewegung des Menschen. Und das ist dann gut, mal wieder zu tun.
2: Ja, Bevor wir jetzt zu den drei Tipps für die Woche kommen. Long, was hast du auf deinem regelmäßigen Sportplan oder hast du überhaupt einen?
0: Ja, also ich wechsle immer zwischen dem Ausdauerlauf und dem Krafttraining ab. Das ist eigentlich ganz gut. Und ich finde es aber auch irgendwo, das ist nach Herausforderung mal zu regenerieren. Also es, oft ist es ja so, dass Menschen das Problem haben, zu wenig sich zu bewegen oder zu wenig Sport zu machen. Aber dann gibt es aber auch noch das Gegenteil, würde ich mal sagen, sondern doch zu viel macht, obwohl der Körper irgendwie... Nach einer intensiven Einheit erschöpft ist. Also, da mal auch einen Gang runterzuschalten, das kann ich so als, also, das habe ich irgendwie auch mitnehmen können und irgendwie eine Alternative zu finden. Also, ich habe, sagen wir mal, keinen Trainingsplan in, in dem Sinne, dass ich sage, ich mache jetzt an dem Tag auf jeden Fall den Ausdauerlauf oder das Krafttraining, Aber ich versuche immer zwischen diesen beiden ähm, Sportdisziplinen abzuwechseln und ähm, ja, mir Ziele aber auch irgendwo zu setzen. Also ich sage in, in dieser Woche also eher so, ich äh, setze mir dann irgendwie Etappen, Ziele oder Ziele ähm, und versuche das schon irgendwie zu terminieren. Aber ich, ich sage jetzt nicht ähm, strikt, ich muss jetzt an dem Tag, ähm, sondern eher äh, versuche das ein bisschen auch flexibel zu handhaben, also irgendwo einen Mittelweg zu finden.
2: Ja, klingt irgendwie nicht wie, ich muss jetzt was machen, sondern ich möchte was machen. Bist genau, du? also zum Beispiel am
0: Wochenende bin ich ja auch ähm, gerne mit meiner Verlobten wandern. Ähm, wenn das Wetter ist, auch zuletzt, letzte Woche waren wir im Neandertal ähm, und dann gehen wir auch ähm, mehrere Kilometer. Also ich, das meine ich auch mit flexibel sein, nicht äh, zu sagen, ich muss jetzt am Sonntag auf jeden Fall ähm, diesen Ausdauerlauf ähm, unternehmen, sondern auch offen für, andere Aktivitäten, also in Bewegung bleiben, ja, aber nicht irgendwie verkrampft sein und ähm, zu hohe Ansprüche setzen, also sich schon her herausfordern, ja, aber
2: ähm, wie gesagt, das muss alles in so einem gesunden Rahmen dann stattfinden. Das ist doch ein gutes, fast ein gutes Schlusswort. Dina. was sind die drei Tipps?
1: Ja, also die Aufgaben hatte ich gestellt, Einmal beim Zähneputzen die Augen zu schließen und zu spüren. Wie, hört's, wie fühlt sich das Ganze an? Long macht ähm, einmal mit Augen zu das Jonglieren mit vier Bällen. Und ansonsten tatsächlich mal äh, mit Augen schließen spazieren gehen oder auch erfahrene Läufer. Auf so einer Asphaltstrecke kann man auch gut geradeaus laufen mit Augen zu. Hm. Das fände ich ganz spannend, wenn ich nächste Woche mal erfahre, wie das so alles geklappt hat.
2: Sehr gut. Und das ist ein guter Abschluss, denn unsere Zeit ist auch schon wieder zu Ende. Das war die neueste Ausgabe unseres Podcast-Seitenlinie. Wie immer TSV-NORF, da ist umfassend Bewegung drin, vor Ort und digital. Reaktionen, Kommentare, Fragen, die können wir und Sie und Ihr könnt ihr alle einreichen unter info.tsv-norf.de und wir greifen dann die Anregung auf und wir werden uns überlegen, das ist natürlich wie immer eine Überraschung, wer ist beim nächsten Mal dabei? Wer ist unser Gast? Wer gibt uns ein bisschen Spirit? Vielen Dank, lieber Long, dass du heute mitgemacht hast. Ich danke, als, mitgeht, als Aktiver. Und ich sage alles Gute für die kommende Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.